0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 시편 119편 161절에서 168절입니다 고관들이 거짓으로 나를 핍박하오나 나의 마음은 주의 말씀만 경외하나이다 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다 나는 거짓을 미워하며 싫어하고 주의 율법을 사랑하나이다 주의 의로운 규례들로 말미암아 내가 하루 일곱 번씩 주를 찬양하나이다. 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다. 여하여 내가 주의 구원을 바라며 주의 계명들을 행하였나이다. 내 영혼이 주의 증거들을 지켜 싸우며 내가 이를 지극히 사랑하나이다. 내가 주의 법도들과 증거들을 지켜 싸우니 나의 모든 행위가 주 앞에 있음이니이다. 아멘 10편
1: 119편 21째 여은 주님의 말씀을 사랑하는 사람이 어떻게 살아가야 하는지 모범적인 삶의 행태를 보여줍니다. 신은 먼저 자신이 어떤 형편에 처해 있는지를 알립니다. 161절입니다. 고관들이 거짓으로 나를 핍박하오나 나의 마음은 주의 말씀만 경외 하나이다. 시인은 자신을 핍박하는 사람들이 누구인지를 밝히고 있습니다. 신이 고관들을 언급한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 셋째 연 23절에서 고관들이 자신을 비방한다고 하였습니다. 고관에 해당하는 히브리어 사르는 정치 권력자를 지칭할 때 주로 사용하였습니다. 왕의 대신들을 사르라고 불렀으며 군대 장관을 사르라고 불렀습니다. 그리고 귀족들과 방백들도 사르라고 불렀습니다. 요셉의 이야기에서 요셉이 형들에 의해 팔려갔던 곳이 애구방 바로의 신하 친이대장 보디발의 집이었습니다. 여기서 신위대장의 대장이 사르를 번역한 말입니다. 사르는 어떤 조직에서 최고의 위치에 있는 사람을 지칭할 때 사용하였습니다. 10편 119편 시인은 이런 권력자들로부터 핍박을 받았던 것입니다. 고관들의 거짓으로 핍박을 받았습니다 161절의 거짓은 우리가 흔히 알고 있는 그런 의미의 거짓을 뜻하지 않습니다 거짓으로에 해당하는 히브리어 히람은 163절의 거짓과는 다른 단어입니다 히람의 본뜻은 이유없이 또는 까닭없이입니다 그렇다면 고관들이 시인을 왜 이유없이 핍박하였겠습니까? 만약에 시인이 핍박을 받을 만한 이유가 있었다면 고관들이 시인을 법으로 다스렸을 것입니다. 고관들이 시인을 거짓으로 이유없이 핍박한 것은 역설적이게도 시인에게 핍박할 이유가 없었기 때문입니다 무엇 때문인지 몰라도 분명한 점은 고관들에게 시인은 미운 존재였습니다 그래서 고관들은 어떻게 해서라도 힘으로 짓누르고 싶었습니다 그런데 고관들이 시인을 막무가내로 핍박하기에는 부담이 컸을 것입니다 힘을 가진 고관들이라도 할지라도 고수할 만한 흠결이 없는 사람을 이유없이 핍박하기란 쉽지 않았을 것입니다. 10편 119편을 보면 시인은 털어서 먼지가 나지 않을 정도로 정직한 삶을 살았을 것이라고 충분히 짐작할 수 있습니다. 그렇다면 고관들의 계략이 무엇이었겠습니까? 요즘 세상을 보면 정적을 짓누르기 위해 그 사람이 부정이나 부패 요소를 찾으려고 혈안이 되어 있습니다. 만약에 부정이나 부패 요소가 없다면 작은 흠결이라도 찾아서 상대를 깎아내리려고 합니다. 만약에 작은 흥결조차 찾기 어렵다면 없던 말도 지어내어 상대를 흔들어 놓으려고 합니다. 본문에 등장하는 고관들의 계략이 이와 같았을 것입니다. 이와 같이 이유없이 핍박하는 것은 거짓으로 핍박하는 것과 다름이 없습니다. 고관들의 시인을 이유없이 거짓으로 핍박했던 것처럼 오늘날에도 이런 일들이 일어나고 있습니다. 오늘날 고관들은 누구이겠습니까? 정치 권력자들이 될수 있겠지만 금력을 가진 사람일 수 있고 일상에서 만나는 직장 상사나 사장이 될수 있고 나이나 경력이 많은 사람일 수 있습니다. 심지어 동료나 가까운 사람이나 가족일 수도 있습니다. 삼터에서 나보다 힘이 더 있는 사람으로부터 이유없이 거짓으로 괴롭힘을 당하는 일은 흔히 발생합니다. 이유가 있어도 괴롭힘을 당하는 것은 견디기 힘든데 이유없이 거짓으로 괴롭힘을 당한다면 정말 견디기가 힘듭니다. 우리나라는 직장 내 괴롭힘의 발생을 막고자 법을 제정하였습니다. 직장 내 괴롭힘이란 그 정의를 보면 사용자 또는 근로자가 직장에서 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위를 말합니다 이 정의를 보면 가해자가 될수 있는 사람은 사장 또는 사업주만이 아님을 알수 있습니다 직장 내한 직원이 자신의 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 다른 직원을 괴롭히는 것도 직장 내 괴롭힘에 해당합니다 직장 내 괴롭힘에 대한 추가 설명 자료를 보면 정당한 이유 없이 성과를 인정하지 않거나 의사결정 과정에 배제시키는 등의 집단 따돌림, 개인사에 대한 뒷담화나 회식 강요 등도 괴롭힘에 해당합니다. 여기에 정당한 이유 없이 라는 말이 나옵니다. 직장이나 사회나 공동체에서 이유 없이 괴롭힘을 당한다면 어떻게 해결할 수 있겠습니까? 물론 법이 있으니 법률에 명시된 절차대로 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 그런데 직장 내 괴롭힘금지법의 실효성에 대하여 논란이 있는 것을 본다면 피해자가 괴롭힘을 신고하여 문제를 해결하는 일이 쉽지 않음을 알수 있습니다. 초기 법이 개정되었고 앞으로 더 보완이 필요하겠지만 무엇보다도 인간 존중에 대한 인식이 더 깊어져야 할 것입니다. 아무튼 법이 괴롭힘을 당한 피해자의 상처를 온전히 회복해 줄수 없다는 것이 현실입니다. 그렇다면 피해자는 어떻게 하면 좋겠습니까? 시인의 대응법을 생각해 보십시다. 시인은 이유없이 거짓으로 핍박을 받았으므로 마음이 괴로울 수 있었지만 놀랍게도 어떤 방법을 찾기보다도 시인의 마음은 하나님의 말씀만 경외하였다는 사실입니다. 나의 마음은 주의 말씀만 경외하나이다. 경외하다는 성경에서 자주 듣는 말입니다. 161절에 경외하다는 히브리어 파하드를 번역한 말인데 두려워하다, 떨다 라는 뜻이 있습니다. 일반적으로 하나님을 경외하다라고 표현할 때 주로 사용하는 히브리어는 파하드 대신 야래라는 단어입니다. 구약 성경에서 파들을 번역할 때는 경외하다라고 잘 번역하지 않고 주로 두려워하다로 번역하였습니다. 어떤 구절에는 파들을 흔들리다라고 번역하였습니다. 욕기 4장 14절에 뼈마디가 흔들렸다는 표현이 있습니다. 뼈마디가 흔들릴 때가 언제겠습니까? 하나님에 대한 두려움이 있을 때그 일이 일어난다고 증거합니다. 하나님에 대한 두려움이 있을 때 뼈마디가 흔들렸던 것만이 아니라 몸에 털이 주볕하였다고 합니다. 욕기 4장 14절 15절입니다. 두려움과 떨림이 내게 이르러서 모든 뼈마디가 흔들렸느니라 그때의 영이 내 앞으로 지나매 내 몸에 털이 주뼛하였느니라. 신앙생활을 해 오면서 기도 시간이나 말씀 묵상 시간이나 어느 순간에 하나님께서 내 옆에 계신다라는 느낌이 강하게 들 때가 있지 않습니까? 그때 어떻습니까? 너무 좋아. 기쁨이 넘칩니까? 아니면 두려움에 사로잡힙니까? 죄 많은 인생을 살았다고 생각하는 사람은 몸에 털이 쭈뼛하게 되지 않겠습니까? 죄의 몸으로 감히 하나님 옆에 있는 것만으로 두렵지 않을 수 없습니다. 시인은 하나님의 말씀을 이처럼 두려워한다고 고백합니다. 말씀을 읽다가 뼈마디가 흔들리고 몸에 털이 주뼛하게 되었다고 생각해 보십시오. 그 사람이 하나님의 말씀을 어떻게 대하는지 더 이상 말이 필요 없지 않겠습니까? 신이 왜 핍박을 받으면서도 자신의 괴로움을 호사하지 않고 주님의 말씀을 두려워한다고 고백하였겠습니까? 보통 사람이라면 생살, 여탈권을 가진 고관들로부터 핍박을 받게 된다면 고관들을 두려워하는 것이 마땅한데 시인은 오히려 그들을 두려워하지 않고 하나님의 말씀을 두려워했습니다. 두려워할 존재는 유한한 인생을 살아가는 권력자들이 아니라 영원하신 하나님이심을 알았기 때문입니다. 우리가 신처럼 이유 없이 거짓으로 괴롭힘을 당하거나 죄인 취급을 받고 있는 상황에 처해 있다고 가정해 보십시다. 마음이 괴로울 때는 위로를 받아야 하지 않습니까? 그리고 누구를 붙잡고서라도 자신의 무고함을 변호해야 하지 않겠습니까? 그런데 이렇게 하는 것보다도 나는 하나님의 말씀만 두려워합니다. 라는 고백을 한다면 그 고백을 통해 나는 정직한 사람입니다. 나를 지켜주실 분은 오직 하나님이십니다.를 알리는 것이지 않겠습니까? 나의 마음은 주의 말씀만 경외한다는 것은 말씀에 대한 공포심을 갖는다는 것이 아니라 주님의 말씀을 전적으로 신뢰하며 기뻐하는 것과 다르지 않습니다. 162절에서 이를 확인할 수 있습니다. 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 주의 말씀을 즐거워하나이다. 시인이 말씀의 즐거움의 정도를 드러낸 비유입니다. 그런데 다른 좋은 비유도 있는데 왜 하필 탈침물로 인해 누리는 기쁨을 말하였겠습니까? 비유로 하나님의 말씀에 대한 즐거움을 표현한 구절이 앞에 세번 나옵니다. 14절입니다. 내가 모든 재물을 즐거움같이 주의 증거들의 도를 즐거워하였나이다. 72절입니다. 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다 좋으니이다. 127절입니다. 그러므로 내가 주의 계명들을 금, 곧, 순금보다 더 사랑하나이다. 모든 재물, 천천금은 순금이라면 그래도 이해할 수 있겠는데 탈치물은 과연 적절한 표현인가라는 생각을 할수 있습니다. 162절에서 말하는 탈취물은 강도가 강탈한 물건을 뜻하지 않습니다. 여기서 말하는 탈취물은 전리품을 뜻합니다. 탈취물을 얻는다는 것은 전쟁에서 승리한 군사가 전리품을 얻는다는 뜻입니다. 이사야 9장을 보면 평강의 왕으로 오실 메시아에 대한 예언이 있습니다. 그리스도께서 오시면 전에 고통받던 자들에게 흑암이 없어지고 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비친다고 하였습니다. 그때 이 사람들이 얼마나 기쁘겠습니까? 말로 형용할 수 없는 즐거움을 누릴 것이라고 이사야 선지자가 증가하는데 그 즐거움을 이렇게 표현하였습니다. 이사야 9장 3절 하반절입니다. 추수하는 즐거움과 탈치물을 나눌 때 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 그러니까 탈치물 즉 전리품을 나눌 때 즐거움이 매우 큰 기쁨임을 알수 있습니다. 그렇다면 탈취물을 얻을 때의 즐거움을 오늘날 무엇에 비교할 수 있겠습니까? 월급날 누리는 즐거움이겠습니까? 전쟁에서 획득한 전리품은 목숨을 걸고 나가 승리한 후 얻은 물건이기에 그것으로 누리는 기쁨은 일정 기간의 근로소득과는 차원이 다르지 않겠습니까? 그렇다면 투자한 주식이나 채권이나 부동산이 갑작스럽게 올라 큰 이득을 올린 사람의 즐거움에 비교할 수 있겠습니까? 시인의 비유에서 중요한 점은 부를 획득한 방법이 아닙니다. 시인은 당시 사람들이 가장 즐거워할 때의 모습을 연상하며 자신은 그러한 즐거움을 하나님의 말씀에서 찾았다는 점입니다. 주변에 또는 뉴스나 SNS를 통해 큰 돈을 벌어 기뻐하는 사람의 소식을 접할 때가 있습니다. 그 사람이 기뻐하는 것처럼 우리는 하나님의 말씀을 기뻐할 수 있겠습니까? 신처럼 말씀의 즐거움을 누리는 사람이라면 돈벌이를 인생의 목적으로 삼지 않습니다. 많은 부를 획득하려고 머리를 싸매고 살아가는 사람일 리가 없습니다. 돈이 많고 적음에 마음이 흔들리지 않습니다. 돈이 적으면 적은 대로 많으면 많은 대로 지족할줄 아는 사람일 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 안다면 많은 부를 획득함으로 누리는 즐거움보다 신처럼 하나님의 말씀을 즐거워하는 사람이 될 것입니다. 우리 모두 이런 사람이 되길 원합니다. 163절은 하나님의 말씀을 경외하고 즐거워하는 신의 또 다른 하나의 삶의 행태를 보여줍니다. 나는 거짓을 미워하며 싫어하고 주의 율법을 사랑하나이다. 여기서 거짓은 히브리어 세케르를 번역한 말로서 우리가 흔히 알고 있는 거짓입니다. 10개명의 제9개명 내 이웃에 대하여 거짓 증가하지 말라에 나오는 거짓과 동일한 단어입니다. 시인이 거짓을 미워하며 싫어하는 이유는 자신이 이유 없이 거짓으로 핍박을 받은 것도 있지만 십계명을 통해 하나님께서 거짓을 미워하며 싫어하심을 알았기 때문입니다. 163절의 미워하다는 원수나 대적들을 향한 미움을 나타내는 표현입니다. 163절의 싫어하다는 미워하다 보다 더 강한 의미를 가진 단어입니다. 하나님께서 가정이 여기시는 것이 레이기나 신명기를 포함해 성경에 많이 나옵니다. 하나님께서 가정이 여기시는 것은 종합해 보면 십계명을 어기는 일들입니다. 십계명에는 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 하나님께서 싫어하시는 것이 무엇인지를 명확히 나타내고 있습니다. 10개명의 제2개명에는 우상을 만들지 말고 그것에 절하지 말고 그것을 섬기지 말라고 합니다. 신명기 7장 26절을 보면 하나님께서 얼마나 우상을 싫어하시는지를 알수 있습니다. 너는 가정한 것을 내 집에 들이지 말라 너도 그것과 같이 진멸당할까 하노라 너는 그것을 멀리하며 심히 미워하라 그것은 진멸당할 것임이니라 여기서 가정한 것이 바로 우상을 뜻합니다 그리고 심히 미워하라가 본문 163절에 싫어하다에 해당하는 히브리어를 두번 연달아 사용한 것을 번역한 말입니다. 163절의 싫어하다는 몹시 싫어하다라는 뜻으로 다른 말로는 증오하다, 혐오하다입니다. 그러니까 싫어하다는 말은 단지 좋아하다의 반대말 정도가 아니라 증오하거나 혐오할 정도로 몹시 싫어한다는 뜻입니다. 그리고 163절에 싫어하다에 해당하는 히브리어는 미완료 형태로 되어 있어서 한 번에 혐오로 그치는 것이 아니라 과거에 몹시 싫어하였고 지금도 증오하고 앞으로도 계속해서 혐오하겠다는 뜻입니다. 거짓에 대한 시인의 마음이 바로 이렇습니다. 시인은 거짓을 몹시 싫어하였습니다. 열왕기상 21장에 나봇의 포도원에 관한 이야기가 나옵니다. 당시 북이스라엘의 왕 아합과 왕비 이세벨이 나봇의 포도원을 강탈하였습니다. 아합과 이세벨이 이유 없이 거짓으로 나봇을 핍박한 것입니다. 포도원을 강탈당한 나봇은 강탈당 한 것으로만 끝난 것이 아니라 이유 없이 거짓으로 죽임을 당했습니다. 아합과 이세벨은 나보시 하나님과 왕을 저주하였다라고 거짓 소문을 퍼뜨렸고 그 거짓으로 나보시 돌에 맞아 죽었습니다. 만약에 나보시 죽지 않고 포도원만을 강탈당하였다면 그가 살아가면서 아합과 이세벨을 어떻게 생각하였겠습니까? 그들을 증오하며 살았을 것입니다. 아니면 거짓을 증오하며 살았겠습니까? 만약에 이런 일을 직접 당하지 않고 옆에서 목격하였다고 한다면 어떤 반응을 보이겠습니까? 가해자를 증오까지 하겠습니까? 증오하지 않는다면 그 이유는 내가 당한 일이 아니기 때문일 것입니다. 그런데, 곰곰이 생각해 보면, 그 이유는 내가 당한 일이 아니어서가 아니라, 거짓에 대한 나의 마음가짐이 정립되지 않았기 때문이지 않겠습니까? 하나님께서는 거짓을 몹시 싫어하십니다. 세상에는 거짓을 무기로 삼는 사람들이 있지만 거짓을 방패로 삼고 살아가는 사람들도 있습니다. 이사의 28장 15절 하반절이 이를 증거하고 있습니다. 우리는 거짓을 우리의 피난처로 삼았고 허위 아래에 우리를 숨겼음이라 하는도다. 실수나 잘못이나 죄를 짓고도 그것을 인정하지 않고 합리하는 것이 거짓을 피난처로 삼고 사는 것이지 않겠습니까? 없는데 있는 척하는 것이 거짓을 피난처로 삼고 사는 것이지 않겠습니까? 물질이나 지식이나 경험이나 어떤 것이든 없으면 없는 대로 살아가는 것이 정직한 삶입니다. 없으면서 있는 척하려니 얼마나 힘들겠습니까? 왜 사람들이 거짓을 피난처로 삼고 허위 아래 숨어 살려고 하겠습니까? 자신의 약점이나 죄를 숨기거나 탐욕을 채우기 위함이 아니겠습니까? 이런 사람들의 특징이 있습니다. 착각 속에 빠져 자신에게 심판이 찾아오지 않을 것이라고 믿는다는 점입니다. 이사야 28장 15절 상반절이 이런 사람들의 특징을 알려주고 있습니다. 너희가 말하기를 우리는 사망과 언약하였고 수월과 맹약하였은즉 넘치는 재앙이 밀려올지라도 우리에게 미치지 못하리니 오늘날 전염병이 창궐하고 기상이변이 발생하고 자연의 재해가 발생하여도 나와는 무관하다고 생각하는 사람들이 있지 않습니까? 얼마나 어리석습니까? 우리는 한순간에 우리의 인생이 끝날 수 있다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 이사의 28장 17절에서 하나님께서 말씀하십니다. 나는 정의를 측량줄로 삼고 공의를 저울추로 삼으니 우박이 거짓의 피난처를 소탕하며 물이 그 숨는 곳에 넘칠 것인즉 하나님께서는 반드시 거짓의 피난처를 소탕하십니다. 거짓을 피난처로 삼았다면 빨리 거기서 나와야 합니다. 아무리 살기 힘들더라도 아무리 자신의 잘못이나 죄로 기해 위기가 찾아왔다고 할지라도 거짓을 피난처로 삼을 것이 아니라 말씀을 피난처로 삼아야 합니다. 그리고 나는 항상 피해자라는 생각에서 벗어나 보시고 나는 거짓으로 이유없이 다른 사람을 괴롭히지 않았는지 성찰해 보면 좋겠습니다. 이유없이 거짓으로 세상이 혼탁해지고 있는 이때에 우리가 주님의 말씀을 경외하며 즐거워하며 사랑한다면 거짓은 나에게서 점점 멀어져가고 거짓을 미워하며 싫어하게 되고 정직하게 살아감으로 세상을 밝히는 그리스도인으로 살아가게 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 거짓이 난무한 세상에서 거짓을 어떻게 대하며 살아가야 할지를 10편 119편의 말씀으로 가르쳐 주셔서 감사드립니다 2000년 전 대제사장과 바리세인들과 유대인들은 거짓으로 예수님을 고소하였고 그들이 이유없이 예수님을 조롱하고 멸시하였지만 주님께서는 흑암에 행하던 사람들 고통받던 사람들 사망의 그늘진 땅에 거주하는 사람들과 저희를 살리시고자 도수장에 끌려가는 어린 양처럼 아무 말씀을 하지 않으시고 십자가에 달려 죽으셨음을 잊지 않게 하시옵소서. 오늘날 이유없이 거짓으로 괴롬을 당하는 사람에게 복수심이나 증오심보다 하나님의 말씀에 대한 두려워하는 마음을 주시옵고 세상 사람들이 많은 부를 획등함으로 즐거워하는 것보다 더한 즐거움을 말씀으로 누리게 하시옵고 거짓을 피난처로 삼지 않고 말씀을 피난처로 삼아 거짓을 미워하며 싫어하기까지 하나님의 말씀을 사랑하게 하시옵소서 하나님께서 거짓을 미워하며 싫어하심을 기억하여 말씀 안에서 정직하게 살아감으로 세상을 밝히는 그리스도인이 되고 거짓의 유혹에 빠진 사람의 생명을 건지는 주님의 통로로 살아가게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘